0: To odcinek podcastu TOM, czyli Tomek o marketingu. Dziś będzie o tym, jak możesz zaoszczędzić kilkanaście albo nawet kilkaset tysięcy złotych, podchodząc inaczej do premiery swojego nowego produktu, usługi czy biznesu. Bardzo często przedsiębiorcy tak domyślnie robią to niepoprawnie, robią to kosztownie, bo nie wpadli na pomysł, jak można odwrócić taką premierę, żeby od razu być pewnym, że na tym zarobisz lub też nie. Skup się więc na 15 minut, zobacz co proponuję, bo może to naprawdę oszczędzić ci setki tysięcy złotych w skali kolejnego roku czy dwóch, jeżeli planujesz jakikolwiek start nowego projektu. Problem, który często widzę i pewnie od tego warto by byłoby zacząć, nazywam takim problemem eventowca. To znaczy, Weźmy taki przykład Jana Kowalskiego, który wpada na pomysł, że chciałby zorganizować taką konferencję branżową. Nie ma w tym dużo doświadczenia, ale widział błędy poprzednich konferencji, widział to, co go irytowało na konferencjach, widzi to, że ta branża na przykład potrzebuje się spotykać i jego zdaniem taki event jest potrzebny. Więc taki Jan Kowalski... Po pracy, po zakończonych czynnościach biznesowych danego dnia siada sobie w swoim pokoju, siada w biurze i zaczyna na kartce szkicować, co będzie mu potrzebne, żeby taki event zorganizować. Myśli o mówcach, myśli o agendzie, myśli o tym, jak zaciekawić uczestników, myśli o tym też, jak można byłoby to zorganizować, żeby jeszcze na tym zarobić, no bo jest przedsiębiorcą, więc ten zysk na końcu jest ważny. No i z mojego doświadczenia wynika, że bardzo duża część przedsiębiorców, kiedy stworzy dla siebie przekonujący plan, to po prostu się angażuje, no bo jako przedsiębiorcy jesteśmy ludźmi czynu, lubimy robić rzeczy, mamy często zasoby, mamy pieniądze, mamy pracowników, którzy mogą coś nam pomóc wykonać, więc często wdrażamy takie pomysły w życie. I to, co ja obserwuję w takich nowych projektach, nowych eventach i u ludzi, którzy tak wydawałoby się logicznie do tego podchodzą, to jest następujący problem. Takie przygotowania i prace nad takim wydarzeniem trwają załóżmy 2, 3, 4, 5 miesięcy i to jest realny wysiłek, realne koszty czasu pracy całego zespołu ludzi po to, żeby w ogóle przygotować koncepcję projektu i żeby móc uruchomić sprzedaż biletów albo promocję takiego wydarzenia. I to, co się najczęściej okazuje, to to, że ty jako taki Jan Kowalski jesteś bardzo, bardzo zaangażowana, zaangażowany w to, że no tyle pracy jest włożone, tyle ciekawych ludzi będzie. Tak mocno przemyśleliście ten event, a tutaj nikt nie chce przyjść. Bardzo mało osób kupuje bilety. W ogóle zainteresowanie jest jakieś takie zerowe? No co poszło nie tak? Co stało się takiego, że cała ta praca tak naprawdę została wykonana na marne, bo nikt nie interesuje się premierą i otwarciem sprzedaży biletów, nikt nie czeka, nikt nie kupuje. Gdzie był błąd? Chciałbym Cię zachęcić do tego, żebyś właśnie odwrócił, odwróciła swoje myślenie o kolejnych produktach, usługach czy o nowych projektach i żeby cały ten proces zaczynał się od promocji, a nie od planowania. I to jest trochę kontrintuicyjne, kiedy o tym mówię, natomiast zaraz zobaczysz, że jest bardzo, bardzo przebiegłe, mądre i się sprawdza. Obecnie, kiedy chcesz cokolwiek sprzedać na rynku, czy to nowy produkt, czy usługa, czy jakiś nowy event, czy Twój nowy, nowy produkt, czy nowa marka, no to potrzebujesz na to klientów. Prędzej czy później komuś musisz to sprzedać. Nieważne jak dobry jest produkt, finalnie i tak ktoś go musi kupić. No to dlaczego by nie zrobić tak, żeby zanim będziesz miał produkt, próbować go sprzedać? I teraz celowo robię te długie pauzy, bo chciałbym, żebyś nadążał i nadążała za tym tokiem myślenia. Dlatego, że kiedy pokazuję go przedsiębiorcom, to się robi trochę właśnie kontrintuicyjne i nie zawsze przedsiębiorcy myślą, że to jest coś etycznego nawet, bo czują się trochę dziwnie. Natomiast to, kiedy wejdziesz w to głębiej, jest bardzo, bardzo rozsądne i bardzo mądre. W internecie obecnie, zarówno kiedy sprzedajesz produkty cyfrowe, takie jak e-booki czy kursy, tak jak sprzedajesz produkty fizyczne również, bardzo modna, popularna i skuteczna jest metoda przedsprzedaży oraz metoda komunikowania tego marketingu, takiego z backstage'u. Bo to, do czego my normalnie nawyknęliśmy, to jest to, że właśnie wykonujesz pracę przez kilka dobrych lat, pracując gdzieś tam w takim warsztacie zamknięty w jaskini, no i kiedy ten produkt jest gotowy, jest dopracowany, jest idealny, no to zaczynasz go sprzedawać. Ale okazuje się, że obecnie dużo bardziej taką rentowną strategią do komunikowania czegokolwiek nowego jest wpuszczenie ludzi i budowanie oczekiwania razem z rozwojem twojej koncepcji. I mówi się o tym, że super jest zacząć sprzedawać produkt albo sprzedawać pomysł na ten produkt wtedy, kiedy dopiero na niego wpadłeś. To znaczy wpadasz dziś na pomysł, a jutro mówisz o tym potencjalnym klientom, na jaki pomysł wpadłeś i przez to, że od samego początku tego produktu inwestujesz w komunikację tego pomysłu, pomysłu na usługę, pomysłu na produkt czy nową markę, to masz szansę po pierwsze mieć takie MVP jak najszybciej że ludzie ci powiedzą, czy ten koncept na produkt w ogóle chcieliby kupić, a jeżeli umożliwisz im jego kupienie po niższej cenie, deklarując, że dostarczysz go w konkretnym terminie później albo oddasz pieniądze, kiedy nie będzie cię na to stać, żeby za taką za taką forsę wyprodukować ten produkt, ludzie wtedy mogą zapłacić ci i w taki sposób ty możesz zweryfikować, czy twój kierunek myślenia jest dobry. No bo zobacz jedną rzecz. Prędzej czy później i tak musisz wyjść na rynek z jakimś produktem. No to przecież nie do końca jest logiczne to, żeby wystawiać swoje środki, marnować swój czas, a na końcu weryfikować, czy zmarnowanie tylu środków i czasu było sensowne. To czy nie lepiej byłoby to odwrócić i na samym początku pokazując koncepcję, zapytać się kogoś, czy ktoś chciałby to kupić, zapytać się rynku, czy to się na, na rynku podoba, ewentualnie jak to udoskonalić, a dopiero kiedy rynek swoimi pieniędzmi, swoimi zakupami, nawet w małej ilości, pokaże ci, jak chciałby, żeby ten produkt czy usługa wyglądała, yy, zapłaci za to, że prawdopodobnie chciałby mieć do tego dostęp i pokaże ci to, że chciałby pieniędzmi, no to przecież wtedy dużo inaczej podchodzi się do tworzenia produktu, bo dokładnie wiesz, za co ludzie chcą zapłacić, wiesz już, jakie mają obiekcje. No i ten produkt, który stworzysz na końcu, będzie po pierwsze dużo bardziej dopracowany, więc na nim więcej zarobisz, a po drugie masz praktycznie gwarancję, że skoro przy takiej przedsprzedaży i pierwszej komunikacji produktu kupiło go na przykład 20, 50, 100 osób, to prawdopodobnie, kiedy już go dopracujesz, już będzie i ci ludzie dadzą ci feedback, no to może kupić go 1000 i 2000 i 3 i 4. Prawda? Natomiast kiedy ty dalej masz to myślenie takie, że jesteś w jaskini i musisz dopracować, bo się wstydzisz tego, co wymyśliłeś, czy wymyśliłaś. No to prawdopodobnie zmarnujesz masę czasu, zmarnujesz masę budżetu na próby, które nie do końca muszą ci wyjść. Więc to, co warto byłoby zrobić, moim zdaniem, to mając narzędzia takie jak na przykład Instagram, Facebook, Google, strony lądowania, systemy do mailingu, automatyczne ankiety, na przykład. Google'a czy type forma darmowe, spokojnie możesz poświęcić pierwszy miesiąc w ogóle, jak wymyślisz pomysł, na to, żeby go opisać, zrobić do tego stronę lądowania i pokazać, co wymyśliłeś, uruchomić na to reklamy facebookowe i instagramowe i albo poprosić ludzi z rynku, żeby to kupili, albo poprosić ich, żeby wysłali Ci ankietę i opisali, co w ogóle myślą o takiej koncepcji na produkt czy usługę i ocenili, czy zapłaciliby za niego tyle, co byś chciał. Dzięki temu zamiast iść w takie swoje, często błędne pomysły, które no, skazują nas czasami na stratę dziesiątek tysięcy złotych w niedopracowanym produkcie, od razu masz feedback z rynku i widzisz, czy ludzie chcą kupować, czy też nie. I to, jak to się robi w praktyce, to na początku wymyślasz to, co byś normalnie opisał czy opisała na kartce. Po prostu rozpisujesz normalnie, co chcesz zrobić, jaki będzie ten produkt czy usługa, dla kogo on będzie, co on konkretnie rozwiąże i po czym klient pozna, że go potrzebuje. Potem, jak już masz koncepcję na to, możesz zbudować prostą stronę lądowania, gdzie to opiszesz ewentualnie, jeżeli masz jakieś bazy klientów, to wysłać to po prostu w mailu. Drogi kliencie, coś takiego planujemy, powiedz, czy to jest spoko. Daj nam po prostu feedback, bo chcemy to uruchomić. I to jest interesujące, że przedsiębiorcy często się tego wstydzą. Wstydzą się tego, żeby pokazać coś takiego, co jest niedoskonałe. No a przecież to jest taka kultura bardzo ciekawa, startupowa, żeby właśnie z innymi klientami, przedsiębiorcami, ludźmi, którzy nie są Tobą, ale mają szansę to kupić, rozbić ten pomysł, jakby zbić go z jakimiś innymi argumentami, pozwolić o coś dopytać, pozwolić da dać sobie miejsce na krytykę od rynku bo dzięki temu dowiesz się, czy w ogóle ludzie rozumieją Twój koncept, czy na rynku jest zapotrzebowanie na to, co w Twojej genialnej głowie powstało. A jeżeli tak, to wtedy masz super dowód na to, że warto dalej inwestować w marketing, żeby zbierać ludzi czekających na dany produkt czy usługę. My robimy tak w Kaman i robiliśmy tak przez cały 2021 i 20 rok przy wszystkich produktach cyfrowych. To znaczy, kiedy wpadaliśmy na pomysł z produktem, to mówiliśmy o tym do kilku tysięcy ludzi w, na naszych social mediach. Oni pokazywali nam, czy to jest ciekawy pomysł, czy też nie. Zwykle było tak, że no, robiliśmy produkty, które wynikały z pytań naszych klientów, więc zwykle potem w takiej weryfikacji one się okazywały dla nich dość ciekawe. No i kiedy feedback z rynku był bardzo dobry i ludzie mówili, że chętnie by coś takiego kupili, no to tworzyliśmy po prostu bardzo prosty landing page, stronę lądowania, gdzie opisywaliśmy że słuchaj, tutaj na tej stronie możesz się zapisać, podać swojego maila i dostać informację jako pierwszy o postępach w pracy nad takim konkretnie produktem. I tam opisywaliśmy, co to będzie za produkt, co chcemy nim rozwiązać i komu on pomoże. No i później, przez cały czas prac nad produktem, po pierwsze te prace komunikowaliśmy na social mediach, czy to w reklamach, czy to w Instagram Stories, czy w naszej normalnej komunikacji, czy w mailingu, bo mamy swoje bazy. Gdybyśmy tych baz nie mieli, to byśmy komunikowali to w reklamie płatnej, pokazując ludziom na prostym filmie, nawet nagranym telefonem coś w stylu Cześć, słuchajcie, jestem przedsiębiorcą, wymyśliłem taki produkt jak kurs na przykład o reklamie płatnej i jak klikniesz w ten link, to masz szansę odpowiedzieć mi na kilka pytań, dzięki czemu zobaczę, jak ten kurs powinien wyglądać, żeby on Ci się podobał i żeby rozwiązywał Twoje problemy. Wejdź proszę w link, poczytaj i jeżeli będziesz chciał, zostaw mi maila, dowiesz się o postępach. Bardzo podobny film możesz zrobić dla siebie, uruchomić go w reklamie płatnej, zainwestować w to w miesiącu 2, 3, 4 tysiące złotych. Taką kampanię poprowadzić dotąd, aż będziesz miał wystarczająco dużą liczbę adresów mailowych, żebyś widział, że ludzie chcą taki produkt kupować. Możesz ich wtedy zapytać, jak on powinien wyglądać, zbić z nimi koncepcję na to, jak chciałbyś taki produkt poprowadzić, jaki masz na to Ty pomysł i dzięki temu zobaczyć, czego faktycznie potrzebuje rynek. No i kiedy już będziesz widział, że, że warto jest nad tym pracować, to dopiero wtedy warto jest faktycznie angażować się w jakiekolwiek prace nad produktem, w nagrywanie jakiegoś kursu, w tworzenie prototypów i iść w tym kierunku. Ale już na tym etapie masz praktycznie pewność, że ta grupa, która jest zebrana, w jakimś procencie, nawet jeżeli niewielkim, to kupi, więc zwróci się cały Twój wysiłek i zwróci Ci się zbudowanie takiego proof of concept, takiego MVP. Bo jeżeli tej grupie to sprzedasz, i dostaniesz od nich bardzo dobry feedback, to po pierwsze dopracujesz produkt i druga wersja będzie lepsza, a po drugie uwiarygodnisz się, że ten produkt już ma klientów. I dzięki temu możliwe, że unikniesz kosztownych błędów inwestowania setek tysięcy złotych w zupełnie nietrafione pomysły, które gdybyś weryfikował po zrobieniu, kosztowałyby cię dużo, dużo, dużo więcej. I jestem ciekaw, jak słuchasz tego nagrania, czy takie podejście jest czymś, co byłbyś w stanie albo byłabyś w stanie przyjąć. Bo właśnie widzę z jakiegoś powodu, że przedsiębiorcy są często niepewni tego, co wymyślili i myślą, że kiedy zbiją to z rynkiem i, i rozbiją to o opinię klientów, to coś złego się stanie. A my widzimy po, w naszym przypadku, że właśnie kiedy nie robimy takich rzeczy, to często wy, wydajemy głupio pieniądze, marnujemy budżety, i wykonujemy pracę, która zupełnie byłaby niepotrzebna, bo na przykład rynek nie rozumie, co my mu chcemy dostarczyć. A kiedy faktycznie stworzysz sobie na początku listę oczekujących, pokażesz każdy etap budowania tego produktu i usługi, to dzieje się też jedna magiczna rzecz. Ludzie, którzy zobaczyli, jak dużo wkładasz w to pracy, bo mogli śledzić Twoje postępy z tygodnia na tydzień, mogli śledzić Twoje zaangażowanie, oni rozumieją, jak dużo pracy wymagało zbudowanie tego produktu. Więc wartość tego produktu jest postrzegana na dużo, dużo lepszym poziomie i wtedy Twoja cena jest dla nich zrozumiała, jest dla nich adekwatna i dużo chętniej będą chcieli ją zapłacić, bo rozumieją, jak dużo kosztowało Cię zbudowanie tego produktu czy usługi. Więc poza tym, że takim działaniem oszczędzasz tysiące, setki tysięcy złotych przygotowaniu nowego produktu, to jednocześnie od razu automatycznie usprawiedliwiasz cenę, którą chcesz za ten produkt, bo ludzie, którzy obserwowali jego powstawanie i brali udział w ogóle w tworzeniu tego produktu, widzą, jak wiele wysiłku to wymagało, a my chcemy jako ludzie wynagradzać wysiłek, bo wtedy rozumiemy, co się składa na tą cenę, którą ktoś chce od nas wziąć. Więc jeżeli te 15 minut podcastu dało Ci jakiś feedback, Dało Ci jakąś nową koncepcję na budowę nowego produktu, usługi, może start nowego projektu czy nowej marki, to podziel się tym podcastem z jakimś przedsiębiorcą, bo możliwe, że też jemu oszczędzisz setek tysięcy złotych zmarnowanego budżetu na takie nieskuteczne działania, które szkoda jest robić przy obecnej technologii, umiejętności komunikacji i narzędziach marketingowych. Po prostu nie opłaca się robić tego inaczej. Dziękuję Ci bardzo. To był odcinek podcastu TOM Tomek o Marketingu. Cześć.